0: Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe der movie Back wochenschau Ich bin erst du so unter meiner Seite, wie letzte Woche ebenfalls schon, der Thomas. Hallo. 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 Thomas, es ist schweineheiß. Ja, furchtbar. Das möchte ich hier anmerken, bevor wir uns jetzt äh, die Trailer und Kinostarts und äh, News äh, äh, mal um die Ohren hauen. Aber es ist schweineheiß. Ja, bei uns waren heute 36 Grad. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, ja, das sind ja schon arktische Temperaturen bei euch in, in, in Hessen. Das ist ja unglaublich. Ja. Okay. Ja, wir reden heute äh, über die New News... News, ja, Das fängt gut an. Es tut mir leid, aber die Hitze. Die Hitze äh, lässt mich nicht mehr richtig <lacht> reden. Ja, gut, wir haben so für uns die News-Highlights mal rausgepickt. Das sind diese Woche nur drei Stück. Aber die haben es vielleicht dann in sich. Fangen wir gleich mal an. Mhm. Ähm, wir kommen in die matrix die Matrix feiert dieses Jahr nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum und schon vor ein paar Wochen gab es so Gerüchte, dass vielleicht ein Matrix 4 in der Mache ist und dass eventuell sogar der john Wick regisseur Chad Stahelski was damit zu tun hat. Mhm. Das Gerücht wurde dann aber wieder dementiert, aber jetzt gab es diese letzte Woche ein neues Gerücht. Thomas, klär uns auf, bitte.
1: Genau, und äh, zwar, also man ist dann quasi zurückgerudert, nachdem wir das erste Mal bestätigt wurden, für wegen, ah, es könnte jetzt was Neues kommen, eventuell Teil 4 oder ein Reboot oder Remake, je nachdem. Und äh, dann wurde aber tatsächlich laut Warner Brothers, also direkt in einer frühen Entwicklungsphase, ein weiterer Matrix-Film in der Vorbereitung, in der Produktion sein. Diese soll offiziell 2020 beginnen. Und äh, man hat tatsächlich auch schon gestartet mit dem Projekt unter dem Decknamen Projekt Ice Cream. Und äh, die Lana Wachowski ist dort auch als Regisseurin aufgeführt.
0: Hm. Hm, das ist jetzt die Frage. Ähm, Matrix ist, glaube ich, immer noch äh, durchaus eine Marke, auch wenn wir beide, glaube ich, der Meinung sind, dass die beiden Sequels nicht so tolle sind. Ja. Uh, Ken Reeves ist dank John Wick wieder voll in Saft und Kraft. Mhm.
1: Um,
0: und Matrix steht ja auch neben diesem philosophischen Ansatz vor allem für grandiose Actionsequenzen. Und deswegen glaube ich, dass Warner durchaus Interesse hat, uh, Matrix wiederzubeleben, beziehungsweise fortzusetzen. Uh, ich, ich wundere mich nur wirklich, dass sie uh, dann anscheinend wieder auf die Wachowski vertrauen, denn die Wachowskis haben ja in den letzten Jahren eigentlich nur ziemliche Flops hingelegt, die alle sehr kostspielig waren. Ja. Und glaube ich, ich glaube Cloud Atlas hat doch so ein bisschen was eingespielt. Aber Jupiter Ascending, glaube ich, war ja wirklich eine äh, kommerzielle Vollkatastrophe.
1: Genau, der war auch wirklich ein Rohrkrepierer, also auch wirklich eine Verarsche gegenüber dem Zuschauer, wenn man sich mal die Geschichte so ein bisschen genauer anguckt. Äh, mit Sense8 waren sie relativ erfolgreich auf Netflix unterwegs.
0: Stimmt, das habe
1: ich das war's dann halt auch ne ich habe lustigerweise vorhin mit matrix mal wieder angefangen okay. <lacht> und äh, hatte tatsächlich nach der ersten stunde jetzt äh, bevor ich den podcast angefangen habe ha direkt hier den film ausgemacht und hatte das gefühl das wäre ziemlich nice wenn man davon einen remake machen würde oder so ein reboot je nachdem halt irgendwie eine neue interpretation mit dem aktuellen Stand, wie wir heute unsere Gesellschaft haben. Weil das wäre irgendwie spannend gewesen, wobei natürlich sagen kann, so, ja, guckt einfach, der Klassiker ist gut. Ähm, was ich aber viel interessanter gefunden hätte und das würde eigentlich, vielleicht passiert das tatsächlich auch noch, weil wir wissen, dass Warner ja auch seinen eigenen Streaming-Dienst vorbereitet und ich mhm. finde es wahrscheinlich, also ich glaube immer noch daran, dass sie Harry Potter eine Harry Potter-Serie ankündigen werden diesbezüglich, weil das mit das größte Zugpferd war, ist, was sie haben, ne? Aber sie haben halt auch beispielsweise Matrix und vielleicht ist es kein Film, kein Teil 4, kein Reboot oder Remake, sondern eine Serie. Und ich finde, das würde auch sehr, sehr cool, gerade in das goldene Zeitalter der Serien passen. Und die Geschichte wäre dafür auch gemacht.
0: Es ist ein interessanter Ansatz, definitiv. Und man kann ja nicht behaupten, dass die Serien heutzutage keine gute Action mehr bekommen. Richtig, oder? genau. Ähm, das ist, wäre interessant. Ähm, die Frage ist nur, ob die Leute sich das gefallen lassen, denn ich glaube nicht, dass ein äh, Keanu Reeves für eine Serie zur Verfügung steht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Und ich glaube, dass viele Leute halt immer mit Matrix vor allem Keanu Reeves verbinden, ja. der ja aktuell wieder so der, der Liebling der Massen ist, spätestens seitdem er auf der E3 kurz aufgetaucht ist und gesagt hat, dass äh, das Publikum ist geil oder so. Ja,
1: ich meine, das ist der Typ aus Fortnite, ne? Also das war zumindest für die junge Generation so, dass sie Keanu Reeves gesehen haben. Ähm, genau,
0: also das er soll ja auch... Das ist Fortnite, den Film kenne ich
1: nicht. <lacht> er soll ja auch Teil von Marvel werden, zumindest hat äh, das ja irgendwie, ich glaube Kevin Feige war es sogar, irgendwie ja. gesagt gehabt, dass er da ein starkes Interesse dran hat. Na klar, weil einfach Keanu Reeves ist gerade echt in so Und ja. der zieht natürlich auch. Und ne? klar kommt dann auch Matrix aus der Kiste gegraben. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird.
0: Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das finden würde. jetzt Egal, ob es jetzt ein Sequel oder ein Remake wird. Ich glaube, ein Sequel äh, fände ich persönlich ein Ticken interessanter. Mhm. ja Wobei man sich natürlich die Frage stellen muss äh, wie soll da Keanu Reeves mit reinpassen? Denn wir wissen ja, wie das alles geändert hat, ist äh, Anfang der 2000er mit äh, Matrix Reloaded. Was Ach, da wie Revolutions
1: geklont und gut ist. Äh,
0: ja, oder man macht so diese, dieses typische so, ja, wir machen ein Sequel, aber ein Sequel, was alle anderen Sequels ignorieren. Das kann man natürlich auch machen. <lacht> Stimmt. Äh, das, ja.
1: Kein Architekt mehr.
0: Da, 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 da könnte es auch äh, zugutekommen, dass Keanu Reeves nicht altert. <lacht> ja. ja. Ähm, also ich habe da irgendwie keine echte Meinung zu. Also es könnte, mir ist es nicht egal, aber pf, ähm, ich, ich glaube nur, dass sie halt definitiv nicht denselben Effekt erreichen werden wie damals 1999.
1: Nein, Und vor allen Dingen, was muss man auch wirklich sagen, wenn die Wachowskis daran beteiligt sind, die wachowski schwestern mittlerweile, äh, weil einfach in den letzten Jahren viel, viel kaputt gegangen ist, an Vertrauen einfach auch. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Luft raus an vielen Seiten.
0: Was, was ich hingegen ganz cool fände, ist, wenn man jetzt äh, im, im Zuge des Erfolgs von Love, Death, Robots, wo wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht haben, mhm. äh, die Animatrix mal auferstehen lassen würde. Das ja, ich, ich ganz ich, cool. Wie gesagt, es ist
1: aktuell im Serienformat, würde mir das sehr, sehr zusagen. Ja, ja. Und da kann man ja auch rumspielen ja. dann.
0: Ja, aber was wir halt festhalten können, ist, es ist halt alles noch, nix, noch nicht fix. Ja. Um, und vielleicht arbeitet ron noch im Hintergrund dran, vielleicht dauert es noch ein bisschen, vielleicht ja zum 25-Jährigen Jubiläum. Mhm. Das ist ja dann auch in fünf Jahren, also mal gucken. Hast du noch was zu Matrix 4?
1: Uh, nein.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Herren, da kann ich was zu sagen, denn es ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, mhm. nämlich der Britte Danny Boyle. Äh, am 11. Juli kommt seine Komödie Yesterday in die Kinos und das heißt, der gute Mann ist gerade auf Promotour, und auf die, einer dieser Promo-Interviews hat er dann erzählt, dass es äh, wieder Hoffnung gibt für einen dritten Teil von 28 Days Later. Wir erinnern uns, das war Anfang der 2000er so ein Film, der hat so mit dem Dawn of the Dead Remake so die Zombies wieder zurück in den Mainstream gebracht. Oder ich würde sagen, die Zombies erstmalig überhaupt in den Mainstream gebracht. Und weil das ja ein,
1: ein Virusfilm
0: ist. Ja, ganz ehrlich, diese Diskussion über das keine Zombies infizierte, die sparen wir uns jetzt bitte einfach mal, ja, also das ist, das ist nicht ja. schon wieder, bitte. Ja. 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 Ähm, dann gab es ein paar Jahre später eine Fortsetzung, wo Danny mhm. Boyle nur noch als Produzent beteiligt war, das war 28, 28 Weeks Later. Genau. Und dann äh, war auch irgendwann mal angekündigt, dass es ein 28-Month-Month-Later gibt. Mhm. Ähm, ja, das ist bislang nicht dazu gekommen. Und Danny Boyle sagt jetzt, dass Alex Garland, das ist der Autor des ersten Teils, wohl eine Idee hätte für eine weitere Fortsetzung. Das Problem liegt einfach aktuell daran, dass Alex Garland sehr beschäftigt ist. Denn der hat ja angefangen als Romanautor, unter anderem die Vorlage geliefert zu The Beach. Hat dann Drehbücher geschrieben, unter anderem Sunshine oder Dread. Und hat dann angefangen, Regie zu führen, äh, im, äh, nämlich Ex Machina und Auslöschung. Und der ist halt aktuell sehr gefragt. Ja, das ist so das, was ich zu dieser News sagen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich mache es kurz. Überall, wo Danny Boy draufsteht, bin ich mit dabei. Punkt.
1: Ja, ich hatte da auch sehr, sehr Lust drauf. Ich finde auch äh, 28 Days Later, also 28 Weeks Later mag ich nicht so an vielen Stellen, weil. Ich auch nicht. Äh, Gerade Richtung Ende wird er naja, lassen wir das, aber der erste, der Erstling, der ist wirklich grandios, der verbreitet einen sehr, sehr krassen Schrecken auch und ich kann mir das gut vorstellen, dass man das nochmal ausweiten kann, dass man das nochmal weitererzählen kann. Man hat jetzt natürlich die Fortsetzung mit 28 Weeks Later, das muss, darauf muss man aufbauen und ich kann mich erinnern, dass ich damals irgendwie so ein paar grundlegende Ideen, die vielleicht auch andere Autoren hatten, dass man dann gesagt hatte, man macht so eine Hälfte von Europa wird dann so eine Mauer aufgebaut, um halt dann die Infizierten abzuhalten, weiter ins europäische Festland vorzudringen oder sowas. Vielleicht kann man ja da irgendwie was rumspinnen. Und das wäre relativ interessant, weil das könnte man wiederum als Parabel auf unsere aktuelle weltpolitische Situation betrachten. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen die Zielrichtung, die dann der Film nimmt. Und das hätte ich da hätte ich Bock drauf.
0: Äh, klingt definitiv gut, ja. Ähm, wie gesagt, Danny Boyle hat sich nicht dazu geäußert, welche Idee es genau ist. Ja. Äh, und leider ist Danny Boyle auch einer dieser Filmemacher, der gerne Sachen erzählt und verspricht.
1: Mhm, das stimmt, Aber ja. sie
0: da nicht unbedingt hält. Deswegen heißt es auch nicht, dass dieser Film wirklich kommen wird. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass äh, es durchaus machbar ist, weil ich glaube, so teuer sind die Filme nicht. Mhm. Äh, Danny Boyle ist ein gut, äh, großer Name, der wird auch die, bestimmt ein paar bekannte Darsteller dann anlocken. Alex Galen kann erzählen und schreiben, also mhm. das, das, das wissen wir seit ein paar Jahren, sehr gut. Äh, von daher, ich, ich, ich glaube, es ist realistisch, dass ein dritter Teil kommt. Ja. Äh, vor allem, man könnte ihn auch so erzählen, dass man auch ohne die Vorgänger zu, gesehen zu haben halt da gut zurechtkommt.
1: Richtig, genau. Und Zombies gehen immer.
0: Infizierte, lieber.
1: Infizierte. Ja, Infizierte. Sorry. <lacht> ja.
0: ja gut. Äh, hast du dazu noch irgendwas? Nein. Gut. Dann kommen wir zur letzten News. Äh, und die hat mich ein bisschen traurig gemacht, mhm. ganz ehrlich. Ja, mich auch. Äh, ja. Wir wissen ja, Disney hat Fox gekauft und hat dann so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und ganz viele Fox-Projekte, die so in der Entwicklung waren, halt überprüft. Und dann wird sie halt nicht zu Disney gepasst haben. Das heißt, wenn Disney der Meinung ist, ah, nee, das ist äh, das verspricht keinen Erfolg, äh, wurden die dann gecancelt. Dazu gehört auch Mouse Guard. Das war ein Projekt vom Regisseur Wes Ball, der hat so vor diese Maze Runner Filme gemacht. Das basiert auf einem, auf einer, ich weiß nicht, auf einem Roman oder auf einer ganzen auf Romanreihe.
1: Eine, nee, ich glaube auf einem Graphic Novel. Ja. Okay, hm. auf
0: ja, Graphic Novel. Ähm, wird gerne so ein bisschen beschrieben als Game of Thrones mit Mäusen. Äh, ja, und man hat wirklich äh, durchaus äh, illustre Sprecher schon gefunden, unter anderem Idris Elba. Aber leider hat dann Disney die halt den Stecker gezogen, hat den Machern aber äh, gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne gucken, ob ein anderes studio Interesse hat. Und tja, es hat kein anderes Studio Interesse gehabt, weil dieser Film wohl sehr teuer hätte werden sollen. Und ich muss gestehen, bis dahin war mir das relativ egal. Und dann hat der Regisseur jetzt letzte Woche so eine Art Demo-Reel, Demo, Demo, Demo -Reel, meine Güte, mhm. Demo-Reel veröffentlicht. So eine Art pre visual Pre-Gott verdammt. Pri-Visualisation des films ja genau. das sind so knapp zehn minuten womit der unreal engine so halt, äh, grob äh, skizziert wurde was da hätte äh, passieren sollen wie es hätte, hätte aussehen sollen welcher, welcher welcher stil man sich so für die verfügung vorgestellt hat und auch wenn es ein sehr frühes äh, Stadium hat, sieht das unglaublich gut aus. Ja. Leider ist das
1: Material mittlerweile offline, also ihr könnt es nicht oh. mehr angucken. Ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Kanäle das mittlerweile hochgeladen haben, aber zumindest auf dem offiziellen Kanal, wo es hochgestellt wurde, ist es weg. Und ich hatte es auch kurz gesehen und dachte mir so, ja, das sieht richtig gut aus und ich hätte da auch sehr starkes Interesse dran gehabt an diesem Projekt, aber ich glaube, wir werden es einfach niemals bekommen. Vielleicht gibt's es irgendwann in Zukunft nochmal einen neuen Versuch, einen neuen Anlauf. Oder der Zweck von diesen zehn Minuten wurde erfüllt und doch hat ein Studio Interesse
0: gezeigt und gesagt: So, okay, lass uns das machen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist so was wie damals bei Deadpool, wo dann auch zufälligerweise äh, so Probeaufnahmen mit mhm. Ryan Reynolds als Deadpool äh, im Internet aufgetaucht sind. So ganz zufälligerweise. Genau. Und dann die Fans auch gesagt haben: es Sieht geil aus und dann Fox sich doch erbarmt hat. Ja, also und das manches, ist manchmal, ja dann,
1: genau. Manchmal brauchen wir einfach so ein bisschen so: Was sagt denn das Publikum tatsächlich? Wollen die das?
0: Ja, ja. Also ich kann schon, ich sag mal so, ich kann verstehen, dass Disney sagt, dass, das ist ein so riskant. Das kann ich verstehen. Ich glaube nämlich, dass das so von der Prämisse schon ein Film ist, der wird eher, glaube ich, mehr Leute abschrecken als irgendwie anziehen. Ähm, aber wenn man so ein Herz für Fantasy hat, das dass nicht so auf, nicht ganz so auf, auf typischen Faden herumläuft, äh, und vielleicht, wenn man auch so ein Herz für sowas wie Terry Pratchett hat, dann glaube ich, hätte das was echt Interessantes werden können. Ja. Aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass dieses Demo-Reel dafür gesorgt hat, dass der Aufschrei groß genug ist, dass jetzt irgendein Studio sagt, hey, wir machen es euch. ja, Weil, das muss man sagen, äh, man sieht in diesem Demo-Reel auch schon sehr deutlich, das wird kein billiger Film. Ja, genau. Ja? Da braucht man ein paar Millionchen. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, so unabhängige Studios wie jetzt, A22 äh, da dafür das Geld haben leider ja okay schade keine Mäuse für die Mäuse ne nein <lacht> naja gut Dann würde ich sagen kommen wir mal zu den Kinostarts ja seit äh, Donnerstag ist unter anderem im Kino zu sehen die Dokumentation Mama Sita
1: Genau, die kam noch äh, recht kurz vor knapp bei uns mit auf die Seite, die hat äh, unsere Autorin Lida noch beigesteuert und ich hatte vorher von dem Film noch nie was gehört, <lacht> genau und hatte dann mal reingeguckt, worum es geht und äh, quasi eine erfolgreiche Unternehmerin, Oberhaupt, eine Großfamilie, also die Namensgeme sita ist quasi ähm, 95 Jahre mittlerweile alt, ne? und äh, quasi ähm, geht es dann darum, dass es dann, jetzt muss ich kurz gucken, helfen wir mal kurz auf die Sprünge, ich bin gerade raus. So. Ich äh, kann dir da nicht helfen. Okay, warte, also als ihr Enkel, Jose, Pablo nach Deutschland ging, um einen Film zu studieren, hat die Mama Cita das Versprechen, abgerungen, eines Tages nach Mexiko zurückzukehren, einen Film über ihr Leben zu machen, und darum geht's halt in dem Film, also um ihr Leben, was sie so erlebt hat, tatsächlich und äh, was für eine Lebens- und Familiengeschichte dahinter steht. Genau. Mhm. Und Lila war ziemlich begeistert. Ich glaube irgendwie so ein bisschen auf der einen Seite, weil der Film sehr, sehr gut ist, gerade weil dieser Familieneinblick da ist. Dieser ist aber auch sehr grotesk und äh, das fand sie dann auch von der Mischung her sehr gut und hat dann sechs von zehn Punkten gegeben.
0: Das genau. ist doch mal eine ganz gute Wertung. Der nächste Film ist ein Film, auf den wir alle so ein bisschen gewartet haben, ja, äh, der aber leider in Deutschland nur sehr limitiert in den Kinos läuft. Ich glaube, in ganz Köln lief der wirklich nur an einem Tag, nämlich am Donnerstag, am Starttag. Ja. Und zwar ist es die Dokumentation They Shall Not Grow Old von Peter Jackson. Mhm. Äh, wer jetzt nicht weiß, was es ist, Peter Jackson hat einfach äh, äh, lang verschollenes Archivmaterial aus dem Ersten Weltkrieg aufbearbeitet und das ist wohl sehr äh, konsequent, mit Farbe, mit 3D-Effekt, mit, mit Sound und erzählt halt so ein bisschen die Geschichte des Ersten Weltkrieges, die ja, wenn man ehrlich ist, eine sehr fast schon vergessene Geschichte ist, weil sie ja immer so im Schatten des Zweiten Weltkrieges steht, der natürlich auch unglaublich furchtbar war. Aber äh, auch die Erste Weltkrieg war leider kein Zuckerschlecken, um ja. es mal ganz profan auszudrücken. Und diese Doku hat sich jetzt äh, endlich äh, durchgesetzt, zumindest limitiert nach Deutschland zu kommen ins Kino. Ich glaube, in, äh, in Großbritannien lief sie sogar im Fernsehen und ist dort schon auf Blu-ray und DVD erhältlich. Ähm, das wird sie wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch dann in Deutschland tun. Wir beide haben sie nicht gesehen. Pascal hat sie gesehen und hat äh, 7,5 Punkte spendiert. Mhm. Äh, unser Technikgott Jumik hat sie auch schon sehen können. Der hat sogar 9 Punkte springen lassen. Ja. Also wenn ihr die Chance habt, den zu gucken, vor allem im Kino, solltet ihr die Chance wahrscheinlich wirklich nutzen, denn der soll wirklich im Kino ein sehr intensives wie interessantes Erlebnis sein.
1: Ja, genau, also ich bin auch sehr gespannt und äh, leider lief er hier auch nur, ich glaube, ganz kurz und äh, wenn er jetzt im Heimkino irgendwann da ist, dann werde ich ihn definitiv endlich gucken können.
0: Gut, ebenfalls, glaube ich, nur li sehr limitiert, startet Five Fingers for Marseille. Mhm. Äh, und nein, es geht nicht um die französische Stadt Marseille. Das ist äh, ein Film aus Südafrika und es ist ein Western. Genau. Ein Neo-Western.
1: Sogar mit sehr, sehr starken Anleihen an das Italo-Western-Genre. Und äh, dreht sich halt um die namensgebende Stadt. Und vor allen Dingen dort in quasi so ein Slum-Railway, äh, der halt unter der, der und Korruption eines weißen quasi Justizapparates steht und da auch natürlich dann ähm, auch Macht durchgesetzt wird und fünf Jugendliche wehren sich dagegen und einer von denen erschießt dann auch zwei Polizisten und muss halt fliehen und 15 Jahre später kehrt er als Outlaw zurück in die Stadt und stellt halt fest, es hat sich zwar einiges geändert, aber die Machtstrukturen sind halt immer noch die gleichen. Und wird dann zu einer Art Befreier. Also eigentlich ein klassisches Western-Setting, aber angesiedelt in der heutigen Zeit. Und unser Autor äh, Jaco, also Jaco Kunze, war sehr begeistert und hat 6,5 von 10 Punkten gegeben. Und ich habe den auch ganz klar auf meiner Liste stehen, weil sobald der Western draufsteht, bin ich sowieso Feuer und Flamme. Ja.
0: Du und deine Liste. das ist naja. Ich drehe da auf meine Dokumentation. <lacht> Ja, okay. Ja, dann bleibt uns noch ein äh, Kinostart übrig, der ja, der größte der Woche, mhm. äh, den wir beide gesehen haben tatsächlich. Du hast die Kritik geschrieben. Ja. Äh, und zwar Pets 2. Mhm. Die Fortsetzung von, Überraschung, Pets 1. <lacht> ähm, ja. Du hast die Kritik geschrieben, du hast 5,5 Punkte Ja, genau. gegeben. Ähm, du bist, das heißt, ja, für deine Verhältnisse 5,5 ist das schon eher enttäuschend, oder?
1: Ja, es ist halt wirklich ein eher mittelmäßiges Abenteuer. Vor allen Dingen, was halt für kleine Kinder geeignet ist. Deswegen ist meine Wertung dann doch relativ moderat ausgefallen. Würde ich jetzt nur aus der Erwachsenenperspektive den Film betrachten, beziehungsweise eher nur aus der Perspektive, soll er Gewinn machen oder nicht, dann hätte ich ihn, glaube ich, richtig abgestraft. So wie du beispielsweise, ne? Mhm. Ähm, weil er das auch verdient hat. Das Problem ist, ich war halt mit äh, meinem Sohn im Kino und der hatte wirklich verdammt viel Spaß mit dem Film. Äh, weil das macht Illumination ganz gut. Also auch Minions war die Geschichte wirklich flach und du dachtest als Erwachsener so, boah, ätzend. Und äh, nichtsdestotrotz haben die Kinder halt doch ihren Spaß an diesen fluffigen, knuffigen Charakteren. Und das macht Pets halt auch sehr, sehr gut. Er macht nichts Böse, er ist irgendwie nicht, sch also nicht schädlich quasi, wenn die Kinder gucken. Ganz im Gegenteil, es wird noch ein paar durchaus positive Botschaften, auch über Freundschaft, Hoffnung und Zusammenhalt transportiert und auch Freiheit ist auf jeden Fall ein Thema. So von daher kann man auf jeden Fall den Film für so ein kleines Familienabenteuer ins Kino nutzen.
0: Ja, ähm, ich fand ihn wie gesagt echt nicht so gut. Das lag auch vor allem daran, äh, dass der für mich keine wirkliche Handlung hatte. Das waren drei Episoden, die ja. aneinander getackelt wurden. Und zum Schluss wurde man dann, wurde dann relativ um, umgelenkt, so ein fien, gemeinsames Finale irgendwie da rausgezimmert. Genau, so drei ähm, Kurzfilme quasi, ja. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, das ist, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Das ist dann wirklich eher, dass dein Sohnemann zur Zielgruppe gehört. Und wenn ich in dem Alter wäre wie dein Sohnemann, Mann, äh, hätte ich ihn wahrscheinlich auch abgefeiert da. Da bin ich ehrlich. Aber diese Zeit ist lange vorbei.
1: Ich muss ja persönlich sagen, die Oma in dem Film, die ist wirklich grandios und das Beste im ganzen Film, glaube ich.
0: Äh, nee, ich mag die Katze Chloe am liebsten. Na,
1: okay, die ich. war auch gut, ja, das stimmt. Ja. Ja? Also, er hat auch seine äh, Highlights tatsächlich.
0: Ja, wobei, wenn ihr die Highlights sehen wollt, guckt einfach auf die Filmseite von Pets 2 bei uns vorbei und guckt <lacht> euch einfach die, die ganzen Charaktertrailer an. Stimmt. Denn das, die sind wirklich eins zu eins alle aus dem Film übernommen. Da gibt's, ja. also, Ich habe im Kino wirklich kaum was entdeckt, was, was mir gefallen hat, was ich nicht schon gekannt habe vorher. Na, das sei gesagt. Gut. Machen wir mal die Klappe zu bei den Kinostarts und mhm. kommen zu, zu nicht zu dem, was aktuell läuft, sondern zu dem, was demnächst läuft. Und nämlich, äh, ja, jetzt habe ich die noch verkackt. Scheiß drauf. Wir reden über Trailer, Thomas.
1: <lacht> <lacht> ja? Genau. Und der, der erste Trailer gleich war Drei Engel für Charlie. Da kam jetzt endlich vom Reboot äh, von der weiblichen, Ver also quasi von der neuen Version, dann ähm, jetzt der erste Trailer mit einer neuen weiblichen Besetzung und zwar Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Belinsky unter der Regie von Elizabeth Banks. Mhm. Und
0: äh, tut mir leid, ich kann nichts Positives über diesen Trailer sagen. <lacht> <lacht> um, ich auch nicht, tatsächlich. Ich fand, der war, der hat, also. Nichts gegen Elizabeth Banks, die kennen ja viele als Schauspielerin, aber die hat ja schon ein paar Mal Regie geführt, ich glaube bei Pitch Perfect 2 oder 3 unter anderem. Genau, ja. Und ähm, <lacht> ich finde nicht, dass der Film danach aussieht, dass sie action inszenieren kann. Nein. Denn dafür besteht der Trailer wirklich fast nur aus Nahaufnahmen. Ist genau, das mal aufgefallen. Also, also viele
1: Nahaufnahmen, es wird irgendwie unterlegt mit aktueller poppiger Musik, nenne ich es mal, also die man auch so kennt, die halt irgendwie rauf und runter läuft, um es irgendwie cool wirken zu lassen. Und auch dieser ganze Trailer ist halt so dermaßen auf Pseudo-cool getrimmt, dass ich dann, als ich den die zwei Minuten zu Ende hatte, auch wirklich keinen Bock mehr auf diesen Film habe.
0: Ja, also ich vielleicht ist der Film mir ja ganz spaßig, aber der erste Trailer, äh, Weckt bei mir keine Lust, diesen Film zu gucken. Da ja. bin ich ganz bei dir. Und das, äh, wir waren noch
1: nicht alleine. Also auch alle äh, Leserinnen und Leser, die bei uns gesehen haben und kommentiert haben, fanden das ähnlich.
0: Ja. Äh, wie gesagt, ich fand es halt echt schwach, wie die Action-Szenen da im Trailer halt vorgestellt wurden. Ähm, wie man das besser machen kann, beweist ein anderer Trailer. Ja. Äh, da gibt es dann nur zwei Engel. Die heißen Jason Statham und Dwayne Johnson. <lacht> das ist eine sehr gute Überleitung. Danke, danke. Das ist, ja, die die spontan sind die Besten. Äh? Ähm, ja, der finale Trailer zu Hobbs und Shaw ist da. Ähm, und ich glaube, mittlerweile haben wir den ganzen Film gesehen. Genau, also da auch eine klare äh,
1: äh, Vorwarnung. Bitte guck den Trailer nicht, weil dann habt ihr den Film gesehen.
0: Oder wenn ihr den, den Film sehen wollt, innerhalb von sechs Minuten, dann guckt euch einfach alle, ich glaube drei Trailer sind es bislang ja, an, Genau. dann äh, glaube ich, habt ihr wirklich alles gesehen, aber es sieht halt echt, also von der Action her, das ist jetzt Regisseur David Leach halt wieder, der halt mhm. John Wick 1, Atomic Blonde und den Deadpool 2 gemacht hat und Action kann er, das ja, sieht genau. man auch wieder in dem Trailer und die Chemie zwischen uh, Stephen und uh, Johnson, die passt, ähm, 1. August kommt der Film in die Kinos. Das wird, glaube ich, mit der dümmste Actionfilm seit dem letzten Fast and Furious-Film. Aber ich glaube, der wird actionmäßig wirklich richtig Spaß machen. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mit einem Kumpel und einem Bier da reinzugehen. Bin ich bin mich tatsächlich ehrlich.
1: daran erinnert, an die goldenen Zeitalter der 80er, Anfang 90er Jahre des Action-Kinos, des Action-Buddy-Kinos. Und so wirkt er tatsächlich auch, da in diese Fußstapfen treten zu können. Ich glaube, das wird was Großes werden.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn Diesel, hast du den Film jetzt schon? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber ähm, wenn Sie, was ich halt schön finde, äh, in im letzten Teil war es halt wirklich so, dass Johnstons, der Film, waren halt das Highlight. Alles ja. andere war halt dagegen total, äh, fast schon nutzlos. Und wenn ich jetzt denke, dass wir aus diesem Highlight einen ganzen Film machen, ja, warum nicht, bitte? Ich meine, es ist dumm, das ist äh, am Reißbrett entstanden, mhm. aber ich glaube halt, da sind Leute hinter, die verstehen ihr, ihr, ihr Handwerk. Ja. Und das könnte ein sehr vergnüglicher Actionfilm werden. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich freue mich auf den 1. August. Ja, genau. So. Ebenfalls voller Action ist der erste Trailer zu Midway, dem neuen Film von Roland Emmerich, mhm. ähm, der diese Woche ein bisschen überraschend fand ich erschienen. Ich dachte, sie bringen irgendwie vorher noch so eine Ankündigung. Der Trailer kommt morgen. Nein, er war plötzlich da. Ja, midway Sieht für mich so ein bisschen aus wie Pearl Harbor ohne Romanze. Ja,
1: ich glaube, das wird es auch. Und ich bin ja eher überrascht, dass man Roland Emmerich immer noch so viel Geld in die Hand drückt, um Filme zu machen. Oder wundert sich das nicht auch?
0: Ja, wobei der Film ist in den USA äh, unter dem Fittichen von Lionsgate, das ist schon ein etwas größeres Studio, aber es ist jetzt nicht mehr Sony, Fox oder Warner, ja,
1: ja.
0: die ja mit äh, Herrn Emmerich jetzt auch schon ihre Erfahrungen gesammelt haben Genau. und nach seinen letzten Flops, ich sagte nur die 2, wird es auch schwierig für ihn und vor allem sein nächstes Projekt, sein Moonfall,
1: mhm. wird
0: ja irgendwie der teuerste Independent Film aller Zeiten, weil er da auch irgendwie mit Independent Studio zusammenarbeitet. Dazu muss man sagen, dass Roland Emmerich seit äh, längerer Zeit schon immer wieder vorgeworfen wird, da in irgendwelchen sexuellen Missbrauchsskandalen verwickelt zu sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Das, äh, wie gesagt, es gibt kein äh, Urteil eines Gerichts, es gibt keine Anklage, also werde ich jetzt nicht anfangen und das äh, für das Gericht erledigen. Aber ich glaube, dass sein Ruf halt schon sehr ramponiert ist. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, wenn Midway wirklich floppt, dass das Roland Elmerich dann echt schwer haben wird.
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist so eine letzte Bewerbungsprobe. Und äh, der Film ist natürlich auch äh, pures Kalkül, wenn man das so sagen darf. Ne? Also er, er dreht halt eine Geschichte, eine Kriegsgeschichte über eines der also eine der größten Schlachten im Zweiten Weltkrieg, ne, wo natürlich auch der Patriotismus gerade bei den USA, dann schon so aus allen Poren trieft und der Trailer wirkt dann natürlich auch so. Der Cast ist halt sehr namenhaft, ne? also dass dann auch irgendwie alle denken so, oh cool, da muss ich auf jeden Fall ins Kino. Es kracht ordentlich und wenn Emmerich was kann, dann ist Dinge kaputt machen ja. und von daher glaube ich halt schon, also ich, ich glaube international wird er eher nicht so gut ankommen, aber an den US-Kassen wird er doch seinen Gewinn machen. Gehe ich fest davon aus.
0: Am 6. November oder 8. November startet er in den USA. Einen Tag früher bei uns. Ja. Ähm, ja, ich bin ehrlich, das sah halt sehr destruktiv aus. Aber das sah nicht nach einem Film aus, der mir Spaß machen wird. Ja, genau. Bin, bin ich ehrlich. Gut, kommen wir zum letzten Trailer. Und das ist ganz interessant, weil das ist der erste Trailer zu The Current War. Mhm. Gleichzeitig ist er aber nicht der erste Trailer, sondern der zweite. Verrückt. Verrückt, ja. Was ist passiert? Ähm, nun folgendes. The Current War erzählt so ein bisschen äh, die Geschichte äh, im Kampf äh, der äh, der Elektro pioniere Thomas äh, Edison, glaube ich, war es. Und mhm. einen weiteren Namen, den mir gerade nicht Tesla. einfällt.
1: Nikola Tesla. Tesla.
0: Ja, Genau. Ähm, und der Regisseur äh, hat den Film gedreht. Das ist derselbe Regisseur, der zuvor äh, Ich, Ull und das Mädchen gemacht hat. Und ähm, der Film wurde ursprünglich äh, verliehen und, glaube ich, auch finanziert von der Weinstein Company. Ja, Weinstein, da klingelt vielleicht noch was. Ja. Und als dann die Weinstein Company halt äh, aufgelöst wurde, äh, war der Film lange Zeit so ein bisschen verloren. Und dann hat sie jetzt ein neues Studio gefunden. Und das war dem Regisseur sehr recht, denn The Current War hatte, glaube ich, schon vor einem Jahr ne, seine Premiere und war da von der Kritik eher, ja, sagen wir mal, bedächtlich angenommen worden. Und das äh, schob der Regisseur darauf, weil er nicht den Final Cut hatte, sondern Harvey Weinstein. Mhm. Und mit dem neuen Studio an der Seite konnte der Regisseur jetzt seinen Final Cut durchsetzen. Und jetzt ist halt der erste Trailer zum Final Cut von The Current War erschienen, der übrigens eine grandiose Besetzung hat, das, das muss man mal sagen. Ja, also ich kann mich nicht mehr an
1: den ersten Trailer erinnern, tatsächlich, ich habe ihn kommentiert, habe ich nochmal nachgeschaut, also ich muss ihn gesehen haben, aber ich äh, muss jetzt sagen, den neuen Trailer, der dann hoffentlich einfach dann auch von der Schnittfassung der Film dann auch einfach deutlich anders wirkt dann später. Hat mir doch sehr zugesagt und ich mag diese diese Geschichte rund um Edison und Tesla, weil das äh, oftmals sehr ignoriert wird. Also man betrachtet dann einfach nur noch Edison, derjenige, der halt alles da erfunden hat und alles gemacht hat und dann auch irgendwie Länder elektrifiziert hat. Und das ist aber einfach nicht richtig. Ne? Und äh, gerade was Edison gemacht hat, also diesen Kampf dann auch ne? und dann auch ein äh, bisschen zu Schläger bezahlt etc. pp. Also guckt euch da gerne auch Prestige an. Meister der Magie, da wird das auch ganz kurz thematisiert. Deswegen freue ich mich auf den Film, habe da sehr viel Lust drauf und hoffe, dass er jetzt einfach diese neue geschnittene Version deutlich besser ist als die erste, die von den Kritikern halt wirklich eher mittelmäßig ankam. Genau.
0: Ja. ja, gibt von meiner Warte auch nichts mehr dazu zu sagen. Äh, damit wären wir durch. Okay. Ja.
1: Bei der Dann Hitze vielleicht auch besser. <lacht>
0: Äh, ja, das stimmt. Ja, dann bleibt mir noch, äh, noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Mhm. Äh, nächste Woche melden sich hier wahrscheinlich die Kollegen Pascal und Dominik. Wir brauchen weil, auch mal Urlaub. Genau, genau. Chef geht fährt jetzt in den Urlaub und ich muss in den Keller und äh, T-Shirts <lacht> knöpfen. Irgendwie muss ich ja Urlaub hier finanzieren. Ne? Ja. ja, genau. <lacht> ja, okay. Gut, äh, du kommentiert fleißig. Was waren eure News-Highlights der Woche? Ja, was haben wir vielleicht vergessen? Ähm... Gerne auch, könnt ihr auch kommentieren, wer von uns beiden sexier ist, könnt ihr auch gerne machen. <lacht> äh, ich weiß, wie ich meine Stimme geben würde. <lacht> äh, und bitte, wenn ihr das auf dieser iTunes oder sonst wo hört, werden wir uns über eine Bewertung freuen. Vor allem eine positive. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und Thomas, du kannst dich gerne noch verabschieden.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht noch eine Frage hinterher. Was macht ihr, wenn es so heiß ist? Geht ihr tatsächlich auch zwischendurch ins Kino? Oder denkt ihr euch, boah, lieber nicht, kein Film? Das würde mir sehr interessieren. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.